0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast，、哦、每周陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活心知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是鞭刑。你听过鞭刑吗？很多台湾人应该都听说过，新加坡有鞭刑，什么在路上乱涂鸦啊、乱涂口香糖等等，就有可能被判处鞭刑。然后每次发生重大刑案或是酒驾撞死人的新闻，就有不少的网友呼吁，台湾应该要跟新加坡看齐，引进鞭刑。他们认为哦，台湾就是因为刑罚不够重、贺阻力不够强，所以才会有这么多人为非作歹。而反观新加坡，因为有了鞭刑哦，人民因此变得很守法，治安也很棒。所以我们就很好奇哦，这说法是真的吗？这集我们会来讨论一下鞭刑在各地发展的历史，以及它到底是怎么执行的，以及可以达到哪些厉害的效果呢？今天就让我们一起来聊聊鞭刑吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。很多的设计师还有影像工作者都需要一个可以精准的呈现色彩、功能便利、能提升工作效率的屏幕。那今天我们要来介绍的这个 b a n q 影幕 PD 3 2 2 0 U 就是一个很不错的选择。首先，它的独家 AQ Color 色彩技术获得了 Calman Verified 跟 Pantone Validated 这两个国际色彩认证，不管是修图啊、剪片，都能够让你精准、有效率的矫正颜色。另外，它能够启动双色彩模式，让你快速的校对颜色；再加上新一代智慧快捷键，让你能够设定常用的色彩模式，应应不同的情境做快速的切换。更重要的是，它可以说是专门为 Mac 系列的使用者打造的屏幕。透过 M Book 模式，拥有跟 Mac 一致的显色功能，让你转换荧幕也不用再重新调色，真的是 make it easy。而且透过 Thunderbolt 3的技术支援，当你用 Mac 搭配这台荧幕的时候，就不用像以前那个样子，还需要准备 HDMI 线跟转接头，也不需要接延长线跟另外一条充电线，只要用一条线就能够完成影音档案传输，同时还能够帮电脑充电，真的是超级方便。那听到这里，行动了吗？现在就赶快点击资讯栏的连接，到官网看看更多 PD 3 2 2 0 U 的功能资讯吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。鞭刑是一种历史非常悠久，而且几乎世界各地都曾有过的刑罚。包含了古时候的罗马帝国、中国、英国跟日本都有鞭刑。那很多其他的国家，因为曾经被这些大国殖民过，所以也引入了鞭刑的制度。像是台湾跟韩国，就因为曾经是日本的殖民地，所以也有过一段时间的鞭刑。不过，除了维持治安的功能哦，鞭刑也很常被视为一种对殖民地的高压统治手段。因此，就台湾来说，自从日本改采比较温和的同化政策之后，鞭刑就从台湾消失了。而至于其他的国家，通常也都会在脱离殖民的前后，陆续的将边形废止。所以换句话说，边形虽然曾经到处都有，但到了现在，还有边形的地方已经不多了。而说到边形，你直觉可能会联想到皮鞭，不过其实大部分边形使用的鞭子是用竹鞭或者是藤鞭进行的。如果你小时候曾经被长辈拿藤条打过手心或屁股，那这种藤条哦，就有点类似边形会使用的刑具。那当然啦，真正的鞭刑比你被老师或者是爸妈打屁股可怕多了，他可是会真的打到你屁股开花。根据一位曾经挨过十鞭的受刑人说法哦，鞭刑的疼痛真的难以形容。他表示，如果有比惨还有更惨的形容词，那应该就是这个词了。光是这种无法用言语形容的感觉哦，听起来就超痛的。但这样子的刑罚到底是怎么执行的呢？因为各地的鞭刑哦，做法流程可能都有点不同，所以这边我们就拿台湾人最常听到的新加坡鞭刑来举例。在执行鞭刑的当天呢，犯人们会先进行健康检查，目的是确保身体状况扛得住接下来的鞭打。而检查完之后呢，大家才会依序排队等待接受鞭刑。那在进入监狱里面的刑场之后呢，受刑人会被固定在刑架上面，而且不能够穿任何的衣服，在露出屁股的状态之下，交由专业强壮的行刑官鞭打。执行鞭刑的行刑官是会经过特别受训的。他们受训的人表示呢，他们必须要能够用一公尺长的鞭子挥出至少时速160公里的速度才算合格。而技巧高超、很有经验的行刑官甚至能够控制每一次鞭打的力道都相同，但落点都不一样。但是为了避免造成过度伤害哦，这个鞭打的过程也会有专业的医护人员在旁边，随时的监看受刑人的状况，并且协助进行后续的医疗处置。而鞭刑使用的鞭子也都会在事前呢进行消毒跟抗菌，所以整个步骤跟规则听起来虽然超级可怕，但同时又非常的严谨。它的目的呢就是想要让受刑人承受最大的痛苦但最低的伤害。在以前呢，新加坡执行鞭刑的地方是公开场合，但后来已经改成了封闭的刑场。换句话说，对新加坡政府而言，虽然鞭刑具有蛮重要的吓阻力，但公开行刑所带来的那种耻辱感，并不是决定鞭刑威吓效果的关键。那以上就是新加坡鞭刑大致的情况。至于其他有些人有鞭刑的国家，对于整个过程的要求，不见得会像新加坡这么的严谨，甚至还有公开行刑的制度存在。所以说，虽然还是要痛的要死，但新加坡的鞭刑应该可以说是所有鞭刑制度里面最不可怕的那一种了。好的，那话说回来哦，在新加坡犯了怎样的罪可能会被处以鞭刑呢？其实，在新加坡很多罪行都可以被判鞭刑，小到前程过期啊、非法滞留、破坏公务、非法集会，到更严重的绑架、抢劫、性侵、公共危险等等，都有可能被处以鞭刑。而除了新加坡之外，在一些实施伊斯兰法的国家也有保留鞭刑的制度。以这些地方来说，除了刑法上面的严重罪行之外，如果有人做出了违反伊斯兰教义的行为，也有可能被判处鞭刑。像是在马来西亚，就曾经有穆斯林的女性因为进行同性的亲密行为而被判处公开鞭刑；而印尼的雅齐省也曾经有因为婚前性行为而被判处鞭刑的案例。哎、欸，那说到这里哦，你可能会好奇，既然以前很多地方都有鞭刑，那为什么现在还保留鞭刑的国家好像越来越少了呢？这题的答案跟国际情势还有人权规范的发展有关。在二十世纪，世界人权宣言、公民及政治权利国际公约、联合国禁止酷刑公约陆续出炉，有越来越多的国家加入签署。这些公约里面就明定了，签署国不能够对任何人施行酷刑或者是残忍、不人道或有辱人格的待遇或处罚。意思就是说，处罚归处罚，但是在处罚的过程当中，应该要尽可能的避免受罚者不必要的痛苦。所以，如果有个国家签署了联合国禁止酷刑公约，他就必须要承诺在自己管辖的地区避免任何形式的酷刑，也不会将人送到还有在实施酷刑的国家。那说到酷刑哦，近代最有名的案例应该是在1994年的时候，有个美国少年麦克，因为在新加坡对车子涂鸦砸玻璃而被新加坡政府判处了六下鞭刑。这个判决当时呢，在国际之间引起了很大争议，甚至连当时的美国总统克林顿都特别喊话，请新加坡政府从宽处理。不过最后，新加坡还是决定依法行事，该打的还是要打，只是把鞭打的字数呢从六下减少到四下。对，没有错，因为新加坡没有签署禁止酷刑公约，所以还是可以有鞭刑。而且他们也认为自己的鞭刑呢是在严格标准还有医疗监督下去执行的，已经尽可能的避免不必要的痛苦了。不过这边就会出现一个问题，那就是为何新加坡对于鞭刑会这么的执着呢？其实，从1963年脱离英国殖民之后呢，新加坡针对鞭刑也经历了好几次的修法，而整个修法过程也很值得拿出来讨论。他们早期的修法方向主要是着重于增加更多鞭刑的适用范围，并针对部分比较严重的犯罪加强执行。像是1973年让恐吓取财还有帮派冲突的罪强制鞭刑，或是在1984年的时候，当地因为强盗啊、侵入住宅和窃盗等等犯罪率持续上升，所以提高了最低执行的鞭刑次数等等。不过，时间来到了千禧年之后 ，2007 年修法时，讨论的方向开始有了一些变化。像是当时虽然还是有因意民众的期待，把违背意愿的性交行为纳入可执行鞭刑的条文，但是在讨论的过程当中，也有委员提出，性犯罪者不应该只去鞭玩、关玩就算了，更重要的是要去藉由心理治疗与社会复归来协助罪犯校正形态。但话说回来不管是哪一次修法过程当中，都含有民众期待，因为一直以来这个制度在新加坡都有非常高的民意支持。而近几年的调查也证实，大多数的新加坡人都相信鞭刑可以有效的控制犯罪，因此愿意支持鞭刑。而至于新加坡政府自己也觉得鞭刑的实施啊，跟良好的治安有很强的关联性，让很多想要改善治安的台湾人听到都非常的羡慕。那么说回台湾呢、哦，我们政府对于鞭刑的立场又是什么呢？虽然台湾目前没有办法以国家的名义签署之前提到的各种国际公约，但是在2018年的时候，行政院有通过一个草案，希望将联合国禁止酷刑公约国内法化。也就是说，虽然国际公约里面没有台湾，但台湾政府会主动的效仿公约内容，让台湾与世界的人权接轨。所以，面对联合国禁止酷刑公约，台湾跟新加坡政府的态度有明显的不同。而对于这样子的差异呢，当然是有些人喜欢，有些人不喜欢。偏好要效法新加坡的声音立场，跟新加坡民众类似。这些人觉得新加坡有鞭刑，治安确实也蛮好的，所以台湾应该要向新加坡学习，引入鞭刑。但另外也有些人会质疑哦，新加坡的治安会好，真的是因为鞭刑吗？要回答这个问题，其实有点困难。毕竟新加坡从脱离英国殖民到现在，并没有经历过无鞭刑的年代，所以我们只能够从其他的研究，试图找出一些端倪。那虽然不是直接针对鞭刑哦，但有些研究发现，预先宣告的严刑峻法，有的时候对于犯罪行为的赫阻确实还蛮有用的。那这个研究同时提到了两个概念：严刑峻法跟预先宣告，也就是一个有赫阻力的刑罚，需要包含严重性及确定性。而这两者相比呢，提高确定性的效果又会更好。也就是说，除了加重刑罚之外，提高判刑的可能，说到要做到，或许是更加重要的。因此，从这个研究的角度来看，新加坡的治量会好。除了有严刑峻法之外呢，也可能是因为他们的执法非常确实，该打就是真的会打，才让大家不敢心存侥幸，也比较不敢犯罪。节目的最后，也想来聊聊我们制作这集的想法。虽然台湾目前没有鞭刑哦，但根据我们的观察呢，支持鞭刑的台湾人还真的不少。像是在2017年的时候，就曾经有人在公共政策参与平台上面提案，要对酒驾累犯、性侵犯以及对幼童伤害等加害者增设刑罚惩罚方式，增加鞭刑的制度。这个提案呢，在短时间内就获得了三万人以上的人数。那我们也同意，酒驾、啊、性侵或者伤害幼童，真的都是非常糟糕又可恶的行为。大家会有想要惩罚犯罪者的心情，也是很理所当然的，也都会尽可能的想要预防贺阻这些罪行的发生。尤其看到隔壁新加坡的治安这么好，当然也希望自己能够效仿。不过与此同时，我们也看到了刚才提到那个美国迈克的著名案例，像是涂鸦跟打破汽车玻璃这种相对轻微的罪行，加上美国总统这么大的面子，就只能够让受刑人少被打两边。我们觉得这或许代表着新加坡除了有鞭刑制度的之外呢，在执法方面也非常的确实，因此让人不敢心存侥幸。所以，如果我们想要遏阻犯罪，那除了引入鞭刑的讨论之外，或许还有加强执法、提高犯罪者被抓到的可能，或是提升判刑的几率等等，这些不同面向可以讨论。但是，不管是要额外增加一种刑罚，又或是在现有的刑罚当中加强执法，在执行上面都会有很多不同的困难。再说，如果要有更严谨的执法呢，后续也可能会出现扰民或者其他不同的争议。总结来说，我们觉得这个议题还有很多可以深入讨论的地方。但今天因为篇幅的关系哦，就先说到这里。如果你对边形相关议题有更多的想法，都欢迎再跟我们分享哦。好的，那我们今天关于边形的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最中的订阅。如果是对于这一集边形对我们的 Podcast 节目，或者我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。